0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人 Lonely。今天这一集呢，要来跟各位听众聊一聊，为什么我们要拒绝别人的要求这么的困难？有时候我们明明知道。或是明明不想要答应帮这个忙，却不知道为什么还是被别人牵着鼻子走。其实这个跟心理学里面谈的顺从 （compliance） 这个概念呢是非常有关系的。今天呢也会跟大家介绍，要让人顺从，或是你曾经一直顺从别人，是中了哪四种的策略。希望你学习完以后呢，以后就知道要怎么样去熬别人哎，不是啦，是说能够辨识各种的人际陷阱。哼哼，<笑>那么顺从呢的这些。例子在生活中，我们会非常的容易遇到，比如说路上的直销，请你填个问卷就好，结果莫名其妙就进一步被抓去了试用产品，或是填写课程报名表。你都还没反应过来诶，结果你就竟然被熬着做这件事情。那我想先说直销没有不好哦，我讨论的是你不想但却无法拒绝的这个现象，是有什么样心理学的知识呢？那还有啊，像是去百货公司说要拿试用品，产品才刚拿到手，柜姐柜哥就说来填写一个资料你才能拿，后面呢就无止境的说你可以用什么产品啊，怎样组合在特惠啊等等的。然后有些人脑壳比较弱，就给他买下去了。那么在学校上课的时候，也会有这样子的状况发生哦。比如说，旁边的同学会问我说：“诶，我上一次统计课的笔记没有抄到，可不可以借我抄？”然后我可能就心想说 ：“OK 啦，他只是没有上到一堂课。”结果呢，这个同学就接着提出要求说：“那微积分也顺便借我抄好不好？”明明心中很不爽，想说“嗯”，但还是借他了。QQ、哭哭啊，这也是顺从。好，那在工作上呢？呃，主管说可以帮个忙做 PPT 来介绍一下我们的公司组织吗？哇，热血的你一定想说，哼，爱表战呀，我要拼，我要求表现。结果啊，你做了以后，以后所有简报的事情都变成你在做啦，你很难以拒绝。可是你又非常困扰，很多职场上的业务踢皮球就是这样子来的。像我自己以前当替代役的时候就经历过这种事情，因为我们那个单位的主任是蛮漂亮的，那他的人是真的很好，可是他平常。会要求我们做一些文书的东西，当然这边我都是可以接受的。但这段期间呢，我就很聪明地观察到他在念在职专班的研究所，而且我们主任平常这么忙，我们那一届替代役呢又都是硕士班毕业的，我们是属于末代替代役啦。所以我就想说主任会不会把歪脑筋动到我们头上，所以我就把文书作业做得非常的普通，又做得很慢。心机很重吧？<笑>不过我另外一个学弟呢，就想说他要得到主任的认同，所以他就超级积极认真。到最后呢，夸张到主任的研究计划、文献，甚至课堂报告，都还会带学弟请公假、欸。哎，那经历过上述这些事情之后呢，你当然就是要帮主任做论文咯。学弟应该想说烦死了吧？哈哈哈哈哈哈。他不知道啊，我可以躲过很多的劫难，都是因为心理学的关系。我就想起以前呐、啊，在我们学校，有的指导老师还会关心说：“你最近过得还好吗？”以前我们都傻傻的吃过亏，想说：“啊、呃，最近还好啊。”啊，感觉好像嗯还可以适应啦。就会教授呢，就会跟你讲说，哦，那你可不可以来帮我收案啊？而且这个案子可能跟你做的论文或是一些主题是比较没有关系的。啊，就是教授嘛，你就有点比较不好意思拒绝他。接着呢，你开始收案之后呢，你就会帮忙分析、开会之类的。所以后来呢，我都有察觉这些事情，我都会说我很忙哦，压力好大哦，身体有些问题不太舒服。但是真的有啦，只是我可能期。分会讲成十分，怎么办？各位听众听起来会觉得，哎、欸，我这个好像很阴险。好，没关系。上述这些活生生血淋淋的例子，听众朋友可能都有经历过。而且呢，大家千万不要认为说，有些人的个性可能很呛辣、很鲜明，有没有小辣椒一个这样子的人也是会上当的。所以你一定也听过，有些朋友他可能平常讲话很直、很单刀直入，就果一个电话推销个保险啊，或是英文教材，你就给他买下去、拜下去懊悔不。那这些呢，其实背后都是有心理学可以来支持的咯。所以呢 ，Lonely 今天就来跟大家分享一下这是怎么一回事，但也会提供几个简单的应对办法。那么首先呢，我们来说明一下为什么我们会那么容易顺从别人。第一个呢，就是善用语言。我们在说话的时候速度非常的快，所以有时候你根本没有时间思考对策。比如说，你就会讲说：“哎，那个帮我一下啦。”或是以前那种我们小屁孩可能想要翘课啊之类的，那可能同学没有呼群勾当，说：“哎，没关系啦，就不要去上，不会怎样。”那你可能就是根本没有思考清楚说，说你不上课可能会造成怎样子的代价，然后就没有多想，然后就跟着。去做了，或是小时候啊，你的父母可能会跟你讲说，你以后长大一定会养爸爸养妈妈，对不对？如果你是小孩，你总不可能说，哎、欸、妈 ，shut up， 闭<笑>嘴，好，不可能嘛，对不对？而且那个情形下一问，整个人就愣住了、啊，根本没有时间去思考。所以呢，在路上一样被人家推销，或是说在百货公司拿试用品的时候，哎、欸、先生，请你留一下来试用看看，好，你就很顺的会去。配合别人这个例子啊，我就想到以前我在台中去逛街的时候，然后路上就有那种算命的，我觉得算江湖郎中吧。然后他可能就很缺业绩。我觉得最厉害的地方是什么？就是我经过他的时候，因为我觉得长得是比较年轻一点呐、啊，我看起来不是那种很熟的那种长相。最厉害是什么？还要说哎、欸、弟弟，然后他的手就这样一拨，然后我就莫、欸、名其妙被拉下来坐在板凳上、欸。哎，我的神都还没有回过来，我就已经坐在板凳上了。你就知道说有时候你在提交。要求的时候，那个速度的之快，一般人其实没有办法能够反应的那么立即了。那么在善用语言的部分啊，通常对方提出来的要求啊，都是有理由的。他可能会说因为什么事情，所以你会觉得情有可原，乍四有很正当的理由，并不是无缘无故的。比如说他可能跟你讲说他付不出高利贷，可能会被断手断脚啊，家里好穷，没钱开刀。同学，你不帮我作弊这一次，我会被退学啊！干我屁！是的。呵呵，那有一些呢，像早期以前很流行卖那种爱心笔，说我是为了要做公益啊，而这些理由啊，还有这些要求，其实都是比较不寻常的。什么是不寻常的？寻常就是说，哦，借我一张卫生纸，超简单的，借我一个棉花棒那一类的，就是属于比较寻常的。那不寻常就是突然跟你要钱，突然想要跟你抄答案，想要看你的笔记。以上的种种啊，加起来一样会让你来不及反应。那前面提到这个爱心公益笔。的故事啊，我想到，哎，以前年轻的时候，我也是有被骗过。我记得那个时候好像高中吧，然后第一次在西门町被骗，因为他有讲说，哦，这是要做公益啊，而且他们学校跟什么基金会吗，还是机构有合作，还有讲说这支笔就卖两百块。然后他还讲说啊、哦，有些要赞助我们的人啊，一支是给三千，而且这个笔啊是他们自己工厂设计制造等等的。然后其实很不想买，可是你看他那个样子，然后讲话速度很快，又做爱心，你就觉得很有压力。所以那时候我就真的花两百块买了一支笔回来，看一下后面 Made in China， 哎，真的翻白眼翻了大概七百二十度。那经过第一次的教训啊，其实真的回去有点不甘心啊，不开心。第二次呢是在台中的一中街，那时候也是。是人非常的拥挤，他就在那个算是比较热闹街的正中央，然后是一群人哦，在卖爱心笔或是一些什么徽章那一类的。因为我的个性比较调皮一点，所以我想说，经过第一次的教训，势必第二次我是不可能再犯同样的错误，所以那时候就刚好经过。然后就把我拦下来，我现在还记忆犹新。那是一个真的很阳光的女生呢、欸，一个姐姐，然后皮肤很黝黑，很热情，很外向。然后就说什么他们是什么什么科技大学啊，然后跟怎么合作，想要做公益。然后一方面也是为了要算是类似避展之类的吧。结果呢，我这个人多爱演戏，我就想说好吧，就可能闹一下。然后他就跟我讲说，哦，他真的自己也是过得很辛苦、哦，然后他们学校也是很用心在做这样子的事情。其实他们那个明明就是同个工厂，就是批发来的，一支笔就几块钱而已。他就拿着笔，然后还有一些就是相关的商品，就放在我手上。我就说，哎、欸、呀，真的听了你那么感人的故事，我真的。非常的感动，我想起我父母也是照顾我这么的辛苦，<笑>你知道吗？旁边的人在那边人来人往，我的演技大爆发。然后那个姐姐她也陪我在那边演哦，她还嗯嗯嗯嗯嗯，是的，是的，对啊，真的。之后她就说：“那你有考虑要就是带什么商品吗？”然后我说：“<笑>我不行的。”然后我就直接钻进去人群中，然后她就傻眼。有话就在旁边看，他就整个人愣在那边。我真的不知道我自己在干嘛。小时候就是很很顽皮。那接下来呢？来说第二个会顺从别人的原因，是因为对方可能善用回报规范 （reciprocity）。就是一句俗话说的：“吃人手短，拿人嘴软。嗯”嗯嗯嗯，反啊是反过来，反过来，吃人嘴软，拿人手短，压倒稻草的最后一根骆驼，就是这个意思。就是说，因为我们在这个人际关系中啊，我们其实很在乎别人的想法的，所以有时候别人帮助你，或是对你施恩，就会欠下一个人情，你就会想要回报他，那你就会答应他的要求。比如说，你的朋友可能是交际花，花蝴蝶一只，当你寂寞、空虚、觉得冷的时候，他常常会介绍很多人给你认识，结果他有一天要跟你借一笔钱，你就会想说，嗯，要不要借呢？以前啊，他真的是介绍很多人填补我的空虚，<笑>所以你可能就会想说，嗯，好像拒绝他不好意思，因为你怕以后他就不介绍别人给你认识了，你有可能就会借给他。所以有时候啊，那种小恩小惠，他也会达到很多的作用。我觉得，当然大家能够互相帮忙是一件好事情啊。但是如果刚好，这个人他有一些问题，比如说他喜欢操弄人际关系，或是他可能像是我们常常提到的渣男，就对你施一点小恩小惠，然后你就觉得嗯好感谢他，我想要做很多事情回报，等于是他就抛砖引玉，让你不自觉的鬼遮掩、鬼打墙。而且通常别人的要求啊都是有实现性的，比如说他可能会跟你讲说你就帮我一次就好了，拜托这次一定要过关，或是跟你讲说给我钱让我周转。月底我一定会还你。可是我相信大部分有经验的人，要不是不还，不然就是一定会拖很久。然后你跟对方催的时候，又显得好像你很小鼻子小眼睛，有些人还会生气哦，说什么你到底是多爱钱啊之类的。那么说到这个欠人情跟回报啊，我自己有个非常负面的经验，在我刚进大学的时候，虽然我现在是深山老林，可是想当年啊，我刚进大学的时候，我也是有红极一时的<笑>，自己讲。讲到“想当年”这三个字，各位听众是不是有从喇叭闻到我的老人味？反<笑>正那时候呢，就跟其他戏办了一个舞会，有认识一个学长。当时我只觉得这个学长很会打扮，然后非常的活泼，人际关系非常好。那随着相处呢，他可能觉得我跟他的那个调调一开始是蛮符合的，所以他就主动接近我，想要认识我。他用了什么手法？就是他会先称赞我。那时候我们有表演跳舞，跳完舞之后呢，他就会讲说其他戏可能就会问到我说觉得诶、欸，我跳的不错，蛮有魅力的，或者在我生日的时候他会送小卡片，然后非常的贴心。这时候我就想说哇这个学长人超级 nice 的。就殊不知其实他缺的不是朋友，他缺的是小跟班。他做这些接近你的时候都是有一些目的的，因为随着时间慢慢的相处，我就发现有一些奇怪的地方，比如说他常在人际关系中。跟人家吵架，然后他就会跟你讲，但有时候你就会发现，因、嗯、其实他有一些很奇怪坚持的点，但因为他想说他以前用那么多方式收买你嘛，所以他会希望你是跟着他一起去疯狂的骂对方，而不是去做一些比较中立的评论。还有就是学长对我还不错嘛，所以他跟其他人也是啦，比如说出去吃宵夜、吃小东西的时候，要结账的时候，他都会说他身上只有一千元。那我们想说他平常对我们还不错。所以你就会先帮他垫。结果每一次呢，他都是用这种手法，他不想缴这个钱。但问题是，他家里非常有钱，他就是算是住豪宅啦。事后我想一想，为什么会这样子？是因为他其实跟很多人有冲突，然后关系破裂，他朋友圈就是一直洗就对了。那会留在他身边的都是会听他话的人。我分析了一下，为什么他不缴这个钱？原因很简单，因为他欠了这个钱，你是不是跟他就有一个连接？你就想说他有一天要还，所以你就会跟他保持联络。而且最厉害的地方是，假设你今天跟他要钱，他就会说哦，一样他没有钱可以找开。如果你跟他关系破裂，一般人不会跟他要那几十块或一两百块啦。等于是他怎么算，他都是赢啦。好，那么我们讲完上面这个负面的教材，我们来说第三个，为什么我们会顺从别人的原因？这个地方超重要，荧光笔真的是要涂好涂满。压轴就在这边，好不好？总共有四个策略。首先，第一个策略叫做“脚在门槛”或是“得寸进尺”策略 （foot in the door）。先提出一个小要求，后面就会来一个大要求，让你不得不接受。比如说，上课的时候要印讲义，朋友就问你说：“诶、欸，同学，你刚刚要去影印店印讲义哦？”我说：“哦，对啊。”那既然你要去印了，你顺便帮我印我随身碟里面的东西。你想说莫名其妙，印个讲义竟然还要去印你私人的东西？或者你可能出国？一个讨厌的亲戚就问你说：“可不可以去药妆店帮我买一个抗痘药膏？”你想说啊，反正做一个药膏应该还好吧 ，OK 啊，没问题。结果他又讲说：“那你顺便帮我买那个戴森的吹风机好了。”反正就是很生气啦，想说为什么要，但是又不得不答应。而且在感情中也会有这种状况啊，可能你的另一半是属于比较黏的，那你们可能已经老夫老妻了。他可能会讲说：“虽然我们以前热恋的时候一天都要讲三个小时的电话。”但现在既然的话没那么多，拜托我们就讲十五分钟好了，我拜托你。另一方可能是比较没能耐讲电话，就说好啦，就往往十五分钟就是先讲一个小时起跳。还有一个例子啊，也是跟渣男有关。我发现“渣男”这个字真的是可以成为我的关键词。我有个朋友啊，之前就遇到渣男，后来他就发现那个渣男他其实有非常多条线，他很喜欢乱放线啦。我朋友发现以后，就毅然决然的跟他断了。结果隔一阵子之后，那渣男就自己联络上我朋友，他就大家跟我朋友讲说他错了，他心里有病，因为他是有什么忧郁症之类的。我朋友当然很生气啊，他是不会上钩的，他就没有再信这一套。结果那个渣男就哀兵政策，他就说拜托，那你跟我出来见五分钟就好了，你只要跟我见面五分钟，我好好跟你解释，你不满意你马上走人就 OK。想也知道。你光是到那边怎么可能五分钟见面三分情呢？要赏他巴掌时间都还不够，一定不止五分钟啦。不过后来我朋友就是没有去啦，因为已经看穿他以前那些伎俩接下来第二个策略呢，叫做门在脸上 （door in the face）， 先提出一个大要求，就像门这样咻甩一个在你脸上一样，然后再提出一个小要求让你接受，跟脚在门槛策略是相反的。举个例子好了，以前我们在念书的时候，老师可能会说：“这次的期末报告至少一万个字哦，要写万言书。”哇塞，各位同学叫苦连天。Oh no， 不要饶过我，老师拜托。哈，老师就说：“好啦好啦，五千字好不好？”哦，同学们整个嗨起来有没有？哦，拜托你们别傻了。老师其实是想要让你们写五千字好吗？对不对？以为你打了五折就给你很大的恩惠没有？这就是蒙在脸上有没有？先甩你一个。一万字，再提出一个五千字，然后你就想说，好啦，那五千字听起来好很多，但其实不是这样。<笑>那我想同样的例子在日常生活买东西也是啊，比如说我今天想买一个，嗯，磨脚皮机，好了，一个磨脚皮机，明明他可能想卖你一千块，上面就写五千，打叉，不用。只要九九九，那导播导播，主数还有吗？主数还有吗？老客户记得打零八零零，有没有？像是购物台，就是那种哇塞，特价在特价的那种感觉。那么这个策略厉害的地方啊，就是他把这个大的要求换成一个小的要求，会让人家比较没有那么反感，而且啊，还会让对方有种可以折中协商的机会。那有熬到，就好像有赚到的感觉。因外，在法律的攻防战上面，我也会觉得这个蒙在脸上是非常好用的。比如说，你的老公老婆被抓奸在床，律师一定会教你说，你一定要先开一个很贵的赔偿金，然后让他去杀嘛。比如说，好三千万好了，然后之后谈一谈，谈到一千万，对方想说，哦，好险一千万，而且其实可能你自己只想要拿一千万而已。接下来第三个策略叫做变化球 ，low b o w i n g 当你答应某个条件之后，对方可能做不到那个条件，他就会提出一个比较不好的条件让你去接受。举个例子来说好了，你去买车的时候，业务答应你说要送 GPS， 结果就跟你讲说，哇，不好意思没货了，那我们改送地图。好了，现在也是没在用地图，可是那個意思你应该了解。或者你去简餐店用餐好了，说这个饭后甜点是一个千层蛋糕啊，没了，那换成烤布丁好不好？嗯，好吧，就只好接受。或者在路边啊，或是一些那种特卖会，你就会看到他写一折起，打折打到骨折。但其实那个一折的起，那个起字可能写得很小，在旁边你没有看到。另外一个例子，我是想到我朋友去应征餐饮业，因为餐饮业的薪水起薪都不会太高，但那一间就主打说薪水业界最高四万七。就我朋友去应征上之后，才发现说那个四万七是要经过重重的关卡，你很多的考核考评，或者你可能要拿到一些证照才有四万七，超级难，好不好？以上呢就是变化球。接下来下一个策略，第四个策略是不仅如此 ，Let's not o l 百货公司周年庆，满两千送两百折价券，买衣服的时候凑一件可以打九折哦。买微波炉送绞皮机，<笑>到底是多爱绞皮机？或者是一些专柜跟你推销了万元的保养品，然后会说送你一大包的试用品，你就想说哇好划算哦，所以就不仅如此嘛，可以拿到更多，那你就想说好啦好啦，就把它买下去好了。那说完以上的策略呢，大家有没有觉得人性很黑暗，心机很重啊？哈哈哈，没关系，我还是会教你几个解决之道。一种解决方法呢，叫做各种借口法，你可以透过尿遁、装忙，或者说赶着有事情要做。假装接电话，或是要问一下家人等等的缓兵之计。那这个目的是什么呢？是因为当下那个速度很快的时候，你没办法判断，或是那个人情压力之类的，所以你要给自己一点时间思考，所以你才要提出一些缓兵之计。那时间久了之后，你能够理性判断的可能就会比较高嘛。第二个呢，我觉得是一种提升勇气法。你可以想想看說，说如果是你的朋友遭遇到这种事情，比如被推销好了。你会怎么建议他？你思考过这个之后呢？再想想自己，你就会知道自己该怎么做。另外一种呢，就是灵魂抽离。你可以想想看，你的灵魂抽离出来，然后看着自己发生了这一切，你会有怎样子的想法？但这种事情当然不可能说你马上一遇到就直接展现出来，所以大家一定要在心里面不断的练习，好不好？那么我们今天的节目就差不多到这里喽，谢谢各位听众的收听。如果你有任何的问题，都可以到。Instagram 或是 Facebook 私讯我，我也很乐意回答你的。如果你有用 Apple Podcast， 也可以在上面留言评论。我们下次见喽，拜拜。